0: Tervetuloa älyradion kolmannen kauden päätösjakson pari. Olemme yhä täällä messukeskuksessa Salesforce Pacecamp tapahtumassa, jossa yli tuhat suomalaista on etsimässä uutta oppia bisneksen kasvattamiseen. Luvassa on todellinen spesiaalijakso. Ensin keskustelen kahden ruoka-alan uudistajan kanssa. Fatseria ja Fredman-kruppia yhdistää ennakkoluuloton asenne teknologia kohtaan. Keskustelenkin Fatsarin Juho Friberin ja Fredman Groupin Peter Fredmanin kanssa siitä, miten he kehittävät yrityksiään älykkäällä teknologialla. Tämän jälkeen kausi huipentuu poikkeukselliseen kohtaamiseen kaikessa hiljaisuudessa uutta suuntaa hakeneen Jare Tiihosen kanssa. Ennen nimellä Cheek tunnettu mies oli sosiaalisessa mediassa seuratuin suomenkielinen artisti, joten hän jos kuka tietää, miten menestystä ja kasvua tehdään. Mun nimi on Petteri Poutiainen, isän tänne täällä älyradiossa. Eiköhän lähdetä siis liikkeelle. Hyvät kuulijat, mulla on tänään täällä studiossa vieraana kaksi herrasmiestä. Tervetuloa älyradion Fatsarin digitalisaatiosta vastaava johtaja Juho Friedberg. Kiitoksia. Sekä Fredman Groupin hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman. Kiitoksia. Mikä fiilis täällä
1: Basecampissa tänään? Hyvä fiilis ja kiitoksia kutsusta ja, ja tota, mun mielestä tämmöistä tarvitaan, tämän tyyppistä niin kun yhteisöä ja meinkiä. että
2: tota, hyvä meininki. Sama juttu, täällä on, täällä on todella paljon porukkaa ja, ja oikeasti semmoinen jengi hakee kontakteja ja kuulla, mitä muuta on tehnyt ja, ja millä päästään yhdessä eteenpäin.
0: Ihan mahtavaa, että saatiin teidät molemmat tänne podcastiin vieraaksi tämän niin kiireisen päivän keskellä. Juho, sä olit... Viime syksynä mukana San Franciscossa Dreamforcessa maailman suurimmassa tapahtumassa. mitä soppeja tai oivalluksia sulle tuo toi?
2: Meille Me kehitetään tosi paljon tällä hetkellä meidän niin ne, ne Salesforcein satsaukset siihen, eli uudet ratkaisut, mitä kumppanit tekee, mitä, mitä meidän tota, asiakkaat tekee, niin, niin se oli ehkä arvokkaita siellä avasi sitä maailmaa hyvin.
0: Mitäs Peter, millä tavalla sä pidät huolta omasta osaamisestasi osaamisesta, ja mitä juttuja seuraalle tällä hetkellä? Kyllä mä näen, että erinäköiset yhteisöt ja
1: verkostot on se paras. Totta kai sä saat tietystä kanavista enemmän ja näin, mutta nykyään sosiaalisen median aikakautena niin, niin todella hyvin saa tota, aihealueittain ja, ja mä aika monessa ryhmässä mukana. Niin, tota, niin, niin Ehkä ne antaa eniten ja, ja tietenkin sitten kollegat ja, ja muut, mitkä on tietyn aiheen ympäri, niin on ehkä se paras,
0: paras antio. Te Totta molemmat ruoka-alalla, vaikka katsottekin sitä hieman eri kulmista. Peter, sä oot toisen polven perheyrittäjä Fredman Groupissa, joka tavoittelee täydellistä keittiötä. Kerrotko vähän, mitä kaikkea Fredman yritykset tekee?
1: Joo, tässä 2016 me yhtiötettiin nämä eri bisnekset äh, omiksi yhtiöiksi. tällä hetkellä kolme yhtiöä tai plus emoyhtiö. Niin, 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 yksi yhtiö keskittyy hyvin pitkälle tota, kuluttajapuolen bisneksiä ja ollaan niin Eskimo-brändillä siellä. Sitten toinen yhtiö, niin, niin ammattikeittiöihin vähän samalla tuotteilla ja konsepteilla. Ja sitten uusi on tämä Foodtech, joka nyt sitten niin kun palvelumielessä ja koko palvelubisnis on, on, on laitettu sen yhtiön alle. Mutta kaikki tavoittelee täydellisesti keittiöä ja, ja taistellaan parhaiden makujen puolesta. Ketä kaikki teillä on asiakkaina? No tässä, hyvä kollega, niin, niin Fatser Food Service esimerkiksi on tyyppi esimerkki ammattikeittiön asiakkaista, jos nyt ei mennä asiakkaisiin, niin B2B-puolen asiakkaista. Eli Food Service niin sanotusti koko toimiala, Hore 2kin kutsutaan ja näin. Eli siellä on niin kuin pienestä toimijoista niin isoin toimijoihin. Et kaikissa, missä käytännössä niin kuin elintarvikkeita käsitellään ja jatkojalostetaan tai valmistetaan ja, ja kuljetetaan, niin, niin ne on niin kuin potentiaalisia asiakkaita meille.
0: Eli tämä on oikeastaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että sulla on sekä podcast-nauhoitus että asiakastapaaminen samalla kertaa.
1: Todellakin tämä on ihan loistavaa
0: ajankäytön hyödyntämistä niin maksimaalisesti. Katsotaan mihin tämä vielä johtaa. Hei Juho, sä olet työskennellyt noin puolitoista vuotta suomalaisten tuntemassa brändissä Fatserilla. Vastaat digitalisaatiosta tästä. Yli 10-vuotias perinteikkäässä yrityksessä Fatser kertoo olevansa moderni vastuullinen ruokayhtiö. Miten tämä näkyy fatsarin tekemisissä sun arjessa?
2: No mun arjessa näkyy sille, että totta kai me aika paljon esimerkiksi seurataan hävikkiä ja, ja maailman ruoantuotannus hävikki on tosi isossa, isossa roolissa ja, ja siihen tarvitaan ratkaisuja. Ja, ja esimerkiksi datan hyödyntäminen siinä kun puhutaan digitalisaatiosta, että mitä lähemmäs päästään alkutuotantoa, mitä paremmin suunnitellaan asioita ja ymmärretään näitä virtoja, niin, niin se kaikki vaikuttaa. Se on hyvä esimerkki siitä.
0: Miten se näkyy myös Fatsarin tekemisissä?
2: Fatsarin omassa tekemisessä. no me ollaan päivitetty koko meidän sustisakenna esimerkiksi tänä keväänä. Ja me, me tehdään tiukkoja lupauksia siitä, että kuinka paljon me käytetään vähemmän energiaa, kuinka paljon me tuotetaan tota hävikkiä. Yleensäkin on se sitten ravintoloissa tai meidän valmistavassa bisneksissä. Meillä on valmistavia kuitenkin valmistavia muutama business, meillä on oma retail ja sitten meillä on myös tää, niinku, ruokapalvelut, joka, joka on itse me meidän iso liiketoiminta. Ni, niin jokaisella niillä on niinku, agendassa ihan tosi selkeästi se, että milleen tota, voidaan vähentää hävikkiä.
0: Selkeästi sekä Fatser että Fredbank Group on matkalla uuteen vaiheeseen. Älykäs teknologia molempien yritysten uudistumisen ytimessä. Kertokaa vähän, mitkä tekijät on ollut tämän muutoksen laukaisijoina ja alulle panijoina.
2: Mä olin, mä olin äsken puhumassa Fluidon kanssa tuossa, mitä tarkoittaa moderni personoitu asiakaspalvelu. Mä puhun ehkä vähän laajemmalti maailmasta ja miksi Fatser rakentaa strategiaa, mitä se tarkoittaa meille. Se, että me nähdään ja kuullaan koko ajan, että ihmisten ostokäyttäytyminen muuttuu, ruokailutottumukset muuttuu, niin millä me ymmärretään ne paremmin, millä me rakennetaan sitä dialogia, josta puhuttiin tässä aikaisemmin palveluiden rakentaminen, Esimerkiksi se, että mistä se kokemus muotoutuu, niin se fyysinen tuote on totta kai äärimmäisen tärkeä, mutta myöskin se, että sitä lisäarvoa tuotetaan siihen päälle, niin se on ihan tosi tärkeää.
0: Miten se on Fazerilla Kuinka hyvin tällainen muutostarve on sisäistetty teidän organisaatiossa?
2: Sisäistetty kyllä, mutta se vaatii oikeasti valtavasti ponnistelua, että millä toimintatavat muuttuu. Et mä oon ihan rehellisesti sanonut lavalla, että ei, ei meidän DNAssa ole niin palveluiden rakentaminen. Et se vaatii uusi, uusia tota, toimintatapoja ja oikeasti mindsetin muutosta siinä.
0: Fredmanin verkkosivulla kerrotaan seuraavaa. Vuoden 2015 alussa aimme muuttaa yritystämme perinteisestä PK-tuotantoyrityksestä palvelu- ja yritykseksi. Tavoitteenamme on kasvaa ja kansainvälistyä uutta osaamista ja verkostoja yhdistämällä. Mitä tämä tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa juuri sitä kirkkaan vision mukaista, että tavoitellaan sitä täydellistä keittiöitä. Ja tosiaan 2014-2015 lähdettiin kanssa me miettimään, että mitä, miten me niin kuin ylipäätänsä lähdetään rakentamaan ja kehittämään bisnestä. Ja silloin se lähti niin kuin omistajan tahtotilasta. Meitä nyt on muutama vaani niin siinä mielessä, niin se on helppo keskustella, mutta ehkä vaikea päästä yhteisymmärrykseen. Niin vahvasti haettiin sitten ulkopuolista sparria siihen myös. Ja tota, ja silloin hyvä ystäväni ja, ja myös meidän hallituksessa ollut digitaalisti Tolvanen, Ville Tolvanen, niin, niin kuunteli mun tarinaa niin kuin, e, yritysesitystä itse asiassa sitten hän pyöritteli päätä vähän aikaa ja sanoi, että te olette semmoinen niin aikamoinen pihasadetta ja tavaraa menee joka puolelle, mutta te ette niin tiedä miksi ja kenelle ja sehän osuu vähän tonne sydämeen aika niin vahvastikin ja pitkä historia taustalla, niin se ehkä oli myös semmoinen, että lähti rakentamaan, että okei, lähdetään tyhjältä pöydältä, että mitä me halutaan olla. Ja, eli se oli omistajan tahtotila, sen jälkeen ruvettiin hallituksessa rakentaa strategiaa ja, ja, ja se on, tämä on syntynyt siitä ja ja koko ajan lähdetty niin kuin asiakas niin kuin edellä, eli me tiedetään, että teknologia muuttuu, kehittyy kaikkea, mutta se mitä niin kuin siellä oikeasti tarvitaan, niin se on se, mihin me perustamme liiketoimintaa ja hyvin pitkälle näin ja yksimme ei voida olla, eli siellä oli nämä yhteisöt ja verkostot, niin meidän liiketoimintamalli perustuu ihan puhtaasti oikeasti tämmöiseen ekosysteemiin. Ja se on pikkuisen riskialtista, kun me tiedetään, että se ei ole niin, niin tuttu ja turvallista, mitä ehkä, jos mitä katsoo historiaa. Mutta silti me uskotaan, että se on se malli, koska esimerkiksi Fatserin casissa, on todella paljon niin kuin, yhteistyökumppaneita, niin ei yksin voi, voi olla siellä vaan. Mutta jos me sitten saadaan se yhteinen agendateema, jolla esimerkiksi ruokahävikkiä vähennetään, Yksi on mittaaminen, mutta se ei vielä riitä, vaan sehän on prosessissa syntyy sitä, tai prosessi niin kuin, niin kuin siellä niin kuin front of the houseissa ja siellä niin kuin salin puolella, niin se on niin kuin yhteinen peli ja silloin vaan jos halutaan isoja tuloksia, niin sun pitää toimittaa missä Miten sanoisit,
0: missä vaiheessa olette tätä muutosmatkaa tällä hetkellä?
1: Hyvällä matkalla sanotaan näin, että, mutta onhan meillä vielä niin kuin pitkä matka, mutta se hienolta tässä on, että, että 2004 on ensimmäiset langattomat lämpötilamittarit jo niin kuin kehitelty, niin siitä on tultu aika pitkä matka, missä me nyt ollaan. Ja, mutta mä oon aina sanonut, että ennen kuin se palautte tulee niin kuin asiakkaalta tai joku, joka oikeasti hyötyy siitä, niin, niin me ei olla vielä niin kuin missään ja, ja nyt me ollaan saatu sitä. Et meillä on niin liikevaihto tai myynti kasvanut, tuplaantunut tässä nyt joka vuosi puolella. Että se kertoo jostain, mutta liikevaihto ei siinä mielessä sano vielä mitään, vaan se palaute, mikä tulee niin tuolta oikeasti, missä sitä niin hyödynnetään sitä palvelua. Ja se on niin makeata, se on nyt tullut niin maailmanlaajuisesti. Eli ollaan tämmöisessä kynnyksessä, missä meillä on 500 asiakkuutta Suomessa, muutama Pohjoismaissa, niin nyt sitten mennään, otetaan niin se seuraava steppi niin maailmalle. Ja, ja, tota, ja siellä on noin puolitoista miljoonaa ammattiketjua Euroopassa, että tekemistä riittää.
0: Potentiaalia vielä riittää teille. Mutta mitäs Juho? Teillä on Fazerilla käynnissä iso toimintatapojen muutosprojekti, joka läpäisee sisäisiä toimintoja ja ulkoista asiakaskokemusta. Ja sä oot todennut Mastreidin haastattelussa, että kaiken tämän läpi leikkaa data. Ei ole digia ilman dataa. Kuinka hyvin teillä on data hyötykäytössä oikeasti tällä hetkellä?
2: Tekemistä riittää. S- sama vastaus. Tuota, enemmän ja enemmän. Eli esimerkiksi tuo suorakuluttajastrategia niin rakentuu nimenomaan palvelulle ja siihen, että me saadaan dataa hyödynnettäväksi. Ja tuota, just ollaan aloitettu uusi hanke esimerkiksi sen kuluttajadatan hyödyntämisen, mistä me saadaan kiinni niistä trendeistä. Mutta sitten kyllä me mietitään ihan suorat, millä me voidaan monetisoida sitä. Sama asia tehdään parhaalla tuotannossa, että me oikeasti aletaan keräämään prosessidataa. Sieltä, me, ollaan, me ollaan kyllä selkeästi niinku tekemisvaiheessa.
0: Mitäs, Peter, onko teidän järjestelmistä helppo seurata ja analysoida bisnes- ja asiakasdataa? Me olemme yritetty yhdistää näitä.
1: Eli se perinteinen sisäinen tieto, kaikki tämmöinen niin bisneksen tekemiseen ja kehittämiseen, on vähän erillään sit ollut se asiakasdata ja asiakkaan niin keskustelu. Nyt me yritetään yhdistää kaikki tämä. Et puhutaan esimerkiksi ruokaturvallisuudesta, mihin tämä kaikki perustuu, eli halutaan niin kun digitalisoida se oikeasti, se, se tota, oma valvonta, ja se rupeaa niin ohjaamaan. Eli nyt se kerää dataa koko ajan, ja, ja sen, sen lisäksi, että se auttaa niin asiakasta totta kai parantaa ruokaturvallisuutta ja kontrollointia ja kaikkia säästää kuluissa, niin sen lisäksi että tulee valtava määrä niin dataa, millä me voidaan yhdessä sit katsoa, millä me pystytään tota, jäsaamaan sitten, että esimerkiksi et, 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 tiettyjä osa-alueita, missä on haasteita, Ää, riippuen nyt sitten, mikä on se, se kukin niinku agenda siellä niinku kyseessä. Et, et me halutaan pikemminkin päästä siihen, että meillä on niinku yhteinen ää, data. Et totta kaihan me saadaan myös sitten ihan perus, peruskuopeita tuolta ja, ja siihen liiketoiminnan niinku laajentumiseen ja, ja markkinatutkimuksiin kaikki tämmöiseen, niin, niin sen niinku hyödyntämistä. ja Meillä on paljon sielläkin tekemistä toki, mutta, mutta, tota, mutta se koko bisnesmalli perustuu siihen, että se on sen koko prosessin niinku datan hyödyntämistä. Sinne loppuasiakkaille mm-hmm. asti, että se on niinku,
0: silloin olla vasta. Niinku Tuetteko tuu, kenties jatkossa myymään tämmöisiä datanhallintaratkaisuja tai softa komponentteja mokkuloita, palveluita teidän loppuasiakkaille? Kyllä tällä hetkellä jo, eli se perustuu niin palveluun ja,
1: ja, ja hyvin pitkät IoT-ratkaisu tietenkin siellä pohjalla, ja, ja, mutta se niin ohjaa sitä prosessia, joka on se varsinainen tehtävä, mutta sen lisäksi niin sitten se sitten niin hyödyntämään sitä dataa niin valmiina, jatkojalastettuna versiona.
0: No. I- ihan softatalo teette pelkästään vielä, mutta mites tulevaisuudessa näette, että teistä kehittyy no,
1: Tätä on kysytty monta kertaa ja mä itse pyrin siihen, että meistä me ollaan niin palvelutalo. Ja, ja me halutaan palveluita ja yhdessä tehdä niitä, yhdessä sitten teknologiaa toimittajien kanssa. On sitä platformeja mietitty mm. ja kaikkea tämmöistä, mutta mut niin me ei välttämättä edes ikinä päästä sinne näin, mutta siihen yhteisöön ja sen liiman tekemiseen, niin siihen me, me uskotaan, että meillä on niin iso rooli. No
0: sekä Fatseret, että Fredman Group hyödyntää Salesforce alustaa liiketoiminnassa. Millainen rooli kumppaneilla ylipäätään se on teidän bisneksessä?
2: Ihan teknistä kyvykkyyksistä, niin totta kai kaikki kehittyy niin nopeasti, niin meidän on pakko luottaa kumppaneihin ja siihen tekemiseen. Me ollaan aika paljon sulkostettu niin kovaa teknistä tekemistä sitten kumppaneille ja silloin meidän pitää luottaa siihen, että ne vie meitä oikeaan suuntaan ja ne myös määrittää aika paljon meidän arkkitehtuuria. Toki pitää olla itse se näkemys siitä, että mihin suuntaan me ollaan menossa ja miten ne vaikuttaa ne tietyt valinnat esimerkiksi siihen kokonaisuuteen, mutta kumppanit käytännössä tekevät ne hankkeet meille tällä hetkellä
0: sama juttu. Kyllä meillä on hyvin pitkälle
1: sama joo, että et, tosi vahvasti se, niinku, se palveluvisio ja malli ja, ja, ja bisnes totta kai liikeideat ja, ja kehitykset tulee niinku, se pitää olla omassa hanskassa ja, ja ne asiakassuhteet kaikki näin mutta sitten mitä tapahtuu siinä takana niin, niin sillä ei pitäisi olla niinku, merkitystä muuta kuin myönteistä sinne niinku, asiakkuudenhallintaan niin, mutta meidän niinku, tällä hetkellä se filosofia on semmoinen ja, ja strategia että meillä on kanssa niinku, kaikki tehdään niinku, partnereiden kautta, eli ne on Olette elintärkeitä meidän niin
0: kuin, bisneksen tekemisellä. Te molemmat puhutte paljon teknologiasta luontevasti, mutta millä tavalla te uudistatte liiketoimintaa teknologian avulla? Onko tekoäly uinu? isosti jo teidän liiketoimintaprosesseihin. Niin se ei se isosti tehdä.
2: vielä. Meillä on, meillä on menossa esimerkiksi totta kai sitä niin kuin tehokkuutta. Et kyllä mä aina näen sille, että, että mitä tehokkaampia me ollaan, niin totta kai se vapauttaa sitten pääomaa. Tietyllä voidaan kehittää uutta liiketoimintaa, mutta se tehokkuus sellaisena ei koskaan tule muuttaa meitä. Ehkä vähän karusti sanottu, että sen takia mun agenda on aika paljon myöskin siellä, että millä me lähdetään sieltä asiakasia tässä tapauksessa, varsinkin sieltä kuluttajaraa että sen, sen on pakko draivata meidän transformaatio. Tehakkuuden lisääminen on tarpeellista, mutta se ei muuta meitä vielä yksinänsä. Ja silloin se teknologia on siellä myös ihan keskeisessä roolissa, että millä me voidaan tuottaa niitä uusia paljon ja tavoittaa esimerkiksi se kuluttaja. Että ollaan paljon puhuttu, että suora kuluttaja, no toistan ehkä itseäni, mutta se, että hyvä fyysinen tuote kyllä. Mutta millä me tehdään siihen se parannettu kokemus ja millä me saadaan se välitön palaute ja millä me opitaan siitä ja kehitetään uutta, niin se on tekki.
0: Fredmanilla on ilmeisesti samantyyppisiä ajatuksia. Jos vähän tässä no hyvin, pitkälle,
1: hyvin pitkälle joo, että kyllä teknologia mahdollistaa asioita nyt on vaan, että me sovelletaan sitä semmoisilla alueilla, missä aikaisemmin ehkä on, on sovellettu, mutta tää, kestävän kehityksen agenda, mikä on kaikilla tällä hetkellä mm. isosti, varsinkin niin tuossa ruokapuolen puolen toimijoilla, niin, niin, tota, niin tämä hävikki on, on hyvä esimerkki, missä on ru- tullut paljon niin kuin, ä, uusia, uusia palveluita ja sovelluksia, koska teknologia mahdollistaa ja pystytään niin automatisoimaan. Mutta sitten, se sen pelkkä mittaaminen ei riitä, vaikka sillä jo muuten saadaan keskivertoisesti kolmasosa putoa niin mm. tuossa tota, Hävikkimäärässä, mutta sitten, että se jäljelle jäävä, niin, niin siihen pitää niin kuin, sitten ö, ottaa tekoäly käyttöön. Eli on niin monta tapahtumaa ja syy-seuraussuhteita, että kun sä haluat kerralla katsoa kaikki, niin, niin siinä on, on, on paljon mahdollisuuksia niin, tekoälyn kautta. Että saadaan niin kun, ö, ensinnäkin mitä tapahtuu, mutta että mitä pitää tehdä, jotta ei, esimerkiksi hävikkiä nyt synny sitten prosessissa
2: Kyllä. enempää. Joo, jolloin siis kysyt vielä tuosta tekoälystä, niin... Joo, ollaan tehty esimerkiksi prosessiautomaation suhteen, opitaan niistä prosesseista, että mitä me voidaan automatisoida siellä se lisää sitä tehokkuutta. Mutta ollaan itse asiassa tehty ensimmäinen Einstein-implementaatio meidän karkkikauppa, missä me tehdään kuluttajille suosittelu ihan sen ostohistoria niin verkkokäyttäytymisen perusteella. Eli...
0: Kerro tuosta lisää, mitä lapsille tulee tarjoamaan hetken päästä?
2: Tota, me ei aktiivisesti markkinoida lapsille, meillä on tietyt... Eettiset prinsiipit myöskin siinä, että me kohdentaa kohdennetaan aikuisille, mutta tuota, kark- karkkikauppa aikuisille ja nuorille ihan yhtä lailla toki, mutta tuota, enemmän siinä, kun sä verrat meidän Fatser Candy Storesta, niin niistä kokemusta määrittää jatkossa entistä enemmän se, että mitä tekoäly ymmärtää sinusta sun tarpeista.
0: Kenties jatkosta pystytte nimenomaan yhdistämään kaikkea tietoa.
2: Nyt jo, nyt jo tehdään ensimmäisistä steppejä, että me yhdistetään, eli kun meillä on kuitenkin ne neljä isoa bisnesareaa ja yksi bisnesunit eli meidän retaili. Ja tämä on kaikilla meillä yrityksillä milloin on niin itsenäisiä liiketoimintayksiköitä, niin kuluttajaa ei kiinnosta, mikä se liiketoimintayksikkö on, joka palvelee. Niin se on nimenomaan mun niitä keskeisiä tehtyä, millä me yhdistetään sitä kokemusta ja rakennetaan yhtä yhtenäistä kokemusta kuluttajalle siellä.
0: He mennään takaisin tuohon aiheeseen, mitä jo vähän puhuttiin, ruokahävikkiä. Turvallisuus. Meillä eletään ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta kriittisiä vuosia. Tiedetään, että ruoka on liikenteen ja asumisen ohella yksi isoimmista ympäristön kuormittajista. Miten te torjutte ruokahävikkiä omissa yrityksissäni? Kumpi haluaa aloittaa?
2: Juha. Mä voin aloittaa suunnitelman. Siis ruokahvinkin torjunnassa parasta on niin aina muistaa se, että mitä lähempänä sitä alkutuotantoa me pystytään torjumaan, niin sen parempi. Niin se liittyy ihan ostamiseen totta kai, että ostetaan vastuullisesti hyviltä toimintaa. Mehän ei osteta suoraan esimerkiksi tiloilta itse isoakaan osaa. Mutta tota, sitten totta kai se, että mitä me tehtäisiin tehdä, että millä ne prosessit on suunnitellut, me ostetaan sisäisesti oikeita määriä, millä me ollaan tehokkaita prosesseja. että me ei tuoteta ylituotantoa myöskään siellä. Me ymmärretään, että missä meidän resurssit on kiinni ja me ei anneta raakaan esimerkiksi pilaantua. Et se on ihan aika lailla planningia siellä myöskin. Ravintoloissa sitä tehdään jo tosi tarkasti, että siellä lasketaan kyllä tosi tarkkaan, että mikä on meidän ennustettu määrä ja millä ruokaa ei päästetä sillä tavalla sit niin ylituotannon kautta hukkaan.
0: Peter, tämä on ilmeisesti teillä ihan ydin eikö? On, on
1: jo se on varsinkin sitä, ja ollaan hyvin, hyvin tota, paljon asian kanssa työstetty ja työstetään edelleen, että et se on niin merkittävä, missä sekä kustannukset, päästään kustannuksissa alaspäin, päästään niin kuin ympäristökuormituksissa alaspäin, päästään turhista työvaiheista pois, koska on kallista tota, työvoimaa, käytetään siihen, ja sitten se heitetään pois, niin siinä ei niin mitään järkeä. Tämä on globaali ongelma. Ää, niin, tota, niin siinä on aika paljon tullut, niin kuin sanoinkin, jo, jo sovelluksia ja muita, ja meillä on esimerkiksi biovaaka, niin se automaattisesti, se on niin kuin ää, niin integroitu vaaka, mikä automaattisesti mittaa sitä, sitä tota, hävikkiä, mut siinä on, tota, ja sitä kautta sä saat sitä dataa kerättyä, mutta siinä on myös mahdollista antaa esimerkiksi nyt tässä tapauksessa, jos on henkilöstöravintola tai muu, niin, ää, niin kuin asiakkaalle nähdään, että paljon he, Tällä hetkellä heitti esimerkiksi biojätettä pois versus se tavoite. siinä olla euroja, grammoja, mitä vaan tai muuta vaan, vihreätä, keltaista, punasta, Niin tota, että tässä tulee tämmöinen pedagoginenkin asia, että se niin kuin opettaa. Ja varsinkin kouluissa ja lasten silloin on tosi iso merkitys. Ja että kerätään sitä dataa, ohjataan jo siinä vaiheessa, kun, kun, kun sitä... Tota on mahdollista, mutta sitten se ehkä oleellinen on sitä juuri tätä, että pystytään sinne prosessiin viemään sitä, että missä vaiheessa sitä on syntynyt. Se ei ole vaan niin kuin lautashävikkiä, vaan se on niin tarjoluhävikkiä se on prosessihävikkiä ja se on suunnitteluhävikkiä. Ja, ja kaikki nyt on aika pitkälle manuaalista ja siihen pyritään mm. nyt tuomaan sitten niin kuin työkaluja, jopa automatiikkaa, että se ennustaa, että jos sä nyt teet näin, niin ensi viikolla sulla on samanlainen satsi
0: sitä, mutta jos teet näin, niin, niin sä pääset alas siinä. No, johon kuluttajille on tietysti yhä tärkeämpää tietää, mistä heidän ostamansa ruoka tulee, eikö vain. Fatsari on varmaan laittanut tähän aika paljon paukkuja, mutta oikeasti, kuinka hyvin Fatsarin ruoan alkuperä on trackattavissa?
2: Me tehdään itse tosi paljon audittajia, mitä tulee esimerkiksi suklaaseen, ja, ja tota, ollaan tehty lupaus myöskin siitä, että meillä on kaikki lähtökohtaisesti niin kuin tulevaisuudessa kestä, kestävästi hankittuu ja, ja tehdään tosi paljon sen, sen, sen eteen töitä sitten. Mutta tänään viimeksi ollaan itse asiassa oltu Fredmanin kanssa, niin aamulla workshopissa mietitään tämmöistä niin ruokatoimijoiden, mihin kuuluu sitten taas vähittäiskauppaa ja eri toimijoita alalta, että minkälainen tällainen ekosysteemi voisi olla, missä se on läpinäkyvä se data kaikille, että meidän toimittajat olisivat siinä mukana, meidän asiakkaat olisivat siinä mukana, Me pystytään kertomaan suoraan, että minkälaisia polkuja tämä on kulkenut, tämä ruoka, että se on, semmoinen, niin mielenkiintoinen. Sitten on tosi saada. Business kun mietitään sitä yksin, mutta siinä tulee nimenomaan tämä, että se on pakko toimia niin kuin verkostoissa ja yhdessä ratkoa niitä.
1: Just näin, tässä on hyvä esimerkki, missä teknologia mahdollistaa tiettyä asioita, mutta sitten se pitää vaan niin kuin soveltaa siihen ympäristöön. Ja, ja tota, mutta alkuperä on yksi asia, mutta siihen samaan, niin kuin esimerkiksi tähän lohkoketjuun teknologiaan perustuva mm. seuranta, niin sä saat esimerkiksi ruokaturvallisuusnäkövinkkelistä, missä olosuhteissa on ollut läpi ketjun, äh, onko se mennyt oikeita niin tämmöisiä tarkastuksia kaikki. Et nythän ne on niinku piste ja luotat, että seuraava ketju toimii tai ketjun osa toimii, mm. mutta tässä pääset niinku, jopa kuluttaja on tietenkin tavoite, että kuluttaja
0: pääsee kattelee sen koko ketjun läpi. Ja meillä on itse asiassa tuossa edellisessä podcast-jaksossa aiheena lohkoketjut ja siellä puhuttiin tosi paljon siitä, että Suomessa ei vielä ole ehkä löydetty tämmöisiä konsert- konsortioita missä jaettaisiin tietoa, dataa e- pelureiden kesken, mutta tässä on varmaan mahdollisuus ja te olette ihan etunenässä itse asiassa rakentamassa tämän tyyppistä keskustelua ja fasilitoimassa sitä, että se tapahtuisi oikeasti, koska voisi kuvitella, että näin niin kuin maalaisjärjellä etellen, tämä voisi olla jopa kilpailuetu suomalaisille yrityksille maailmalle, jotka on tässä yhteisössä mukana. Onko se näin?
2: Kyllä, kyllä mä näen sen sillä tavalla, että esimerkiksi kauttaan, että kaura nousee tosi tosi vahvasti Pohjoismaissa, ja sitä kiinnostaa toki niin kuin maailmanlaajuisesti, niin silloin me tuotetaan siitä, me ollaan siinä aikalailla heti ketjun alkupäässä niin kuin jalostamassa sitä, me tuotteistetaan siitä, niin silloin se voi oikeasti olla ihan merkittävä kilpailu, että me pystytään suoraan markkinoimaan myös tuotteet siellä, me pystytään takaamaan koko tämä ketju ja sen alkuperää, ja mitä se on käynyt läpi, se raaka esimerkiksi.
1: Joo, uskon vahvasti tietenkin samaan, samaan asiaan ja, ja, ja nyt kun tiedetään, että kuluttajat on todella valistunut ja uudet sukupolvet tulee niin, niin silloin on entistä isompi merkitys siihen ostopäätökseen tai ylipäätänsä brändin niin mielikuvaa. Ja, ja tämä on selkeästi yksi tuleva teki, mikä, jotka tekee tämän hyvin, niin varmasti saa kilpailuetua siitä.
0: Täällä Basecamp-tapahtumassa tänään on innovoitu ja heitetty Ville ja Tuossa yksi kaveri sanoi mulle tauolla, että okei, okay, ruoan. Kotiintoimitus on vähän niin kuin jo last sen, sen päälle on tullut niin tämmöistä niin sulle räätälöity ruokakori tyyppinen palvelu, mutta mut seuraavana varmaan ainakin meikäläisen tyyppinen kuluttaja haluaisi myös se kokin kotiin, että mitäs? Peter, onko, onko mahdollisuus ehkä tilata jossain vaiheessa kokkia ruokkori samasta osoitteesta?
1: On itse asiassa ja <köhö> nyt on tulossa Suomeen tämmöinen, että Englannissa on jo se palvelu tai tämmönen, no se on palvelu, se perustuu teknologiaan myös, myös tämä, eli millä kuluttajat yhdistää sitten niin kuin ammattilaiset, kokkiammattilaiset ja, tota, ja se on valtava sukseen niin Briteissä ja, ja, ja se voi olla sitten pieni tai iso ja ne sovitaan siinä niin, niin kuin sen, sen tota työkalun avulla ja ja siinä on nyt ollut kyse, että kun mennään tullaan Suomeen, ja niin sitten, no miten sitä ruokaturvallisuus on hoidettu. Ja, ja siinähän meillä sitten on tietenkin ihan mielenkiintoinen mahdollisuus.
0: Ihan loistavaa. Mutta nyt meillä tämä kuitenkin vuotta 2019. Miten hyvin te ajattelette tietävänne, mikä on teidän yrityksenne tärkein kehitysalue seuraavalla vuosikymmenellä, eli 2020-luvulla? Juha, vastaatko tähän?
2: Kyllä se jatkuu vahvasti siinä, että millä me kohdataan se kuluttajien palveluiden tuottaminen siihen. Että millä me lisätään sitä kokemusta siihen. Ja se kokemus on totta kai, se voi liittyä ruokaturvallisuuteen. Että mä olen varma tietyistä asioista, se voi liittyä siihen helppouteen. Niin kyllä, kyllä mä näen, että, että miten hyvin me ymmärretään kuluttajien trendejä. Ja, ja pystytään nimenomaan tähän, että jos se kysyntä ikään kuin pirstaloituu, ostamisen pisteet pirstaloituu, niin kyllä se siellä tulee olla se fokus.
0: Mitäs Fredmanilla Kehitysalueet?
1: Joo, no meillä on tässä itse sisäisesti kutsutaan sitten Foodtech 2.0-sta iso kehityshanke suurin, mitä meillä ikinä ollut, on käynnistetty viime vuonna ja, ja siinä juuri katsotaan nyt itse asiassa vähän viiden vuoden päähän ja jopa vähän pidemmälle, mutta sanotaan, että 2024 20, asti on teknologista mut mutta varsinkin sen palveluvisioon ja, ja siellä on kyllä mielenkiintoisia asioita, niin mitä, mihin, että, että sulla on, äh, tulee myös haaste siitä, että sulla on aika paljon niin polkuja, mihin mennä ja pitää taas mennä siihen, että no mikä on sitten se, niin kuin sen asiakkaan, mihin suuntaan meidän yhteiskunta menee ja, ja ratkoo niitä niin ongelmia, niin ollaan aika niin seifissä. Mutta kyllä meillä on aika hyvä näkemys tällä hetkellä, mihin me ollaan menossa, mihin me satsataan. Mutta se, että sitten kun 2022 vaikka, mm. niin toteutukin se, niin se
0: on niin mielenkiintoista nähdä. Hirvittäinkö maailman nopea muutosvauhti tällä hetkellä vai onko se enemmänkin mahdollisuus ja nasta tässä
2: ei se hir- muutosvauhti ei hirvitä päinvastoin. Ruokatoimiala on itse asiassa aika perinteinen muutenkin niinku pakatut kuluttajatuotteet. Niin enemmän toimisi, että se muu- toivoisi, että se muutos itse asiassa vaan niinku jalkautuu sinne ja tapahtuisi enemmän. Et, et, et muutosvauhti ei hirvitä, vaan se, että me pystytään itse mukana, ehkä siinä pystytään niinku osallistumaan siihen paremmin.
1: Komppaan tosiaan hyvin, hyvin vahvasti, että et toimiala sinänsä niin on aika konservatiivinen, että on tehty pitkään, on jo nuotiosta lähten tehty ruokaa, mutta kumminkin perusjuttu on ollut siellä niin kuin taustalla. Ja et, et, vähän samaa mieltä, että koska tämmöistä teknologiapohjasta niin kuin palvelu tässä, tässä viritellään ja, ja pyritään niin kuin, ö, vakuuttamaan, että miksi se on, niin, niin ehkä joskus saisi mennä vähän nopeamminkin. Mutta toisaalta sitten niin, niin maailma on, on ää, avoin nyt, eli sitä kilpailua esimerkiksi tulee niin nopeasti mm. joka suunnasta. Et, et tämmöisessä niin kuin saa kyllä olla niin kuin hereillä ja varsinkin toimialan ulkopuolelta niin, tota, niin, niin voi hyvinkin nopeasti tulla asioita, jotka muuttaa niin kuin isosti. Mutta se ihan se perusasia siellä, niin, niin mä, mä en usko, että siihen, siihen tota,
0: tulee muutoksella ja toivottavasti tulee nopeammin. Tuntuuko siltä, että tällä hetkellä joutuu omiakin kompetensseja kehittämään nopeammin kuin ehkä aikaisemmin?
2: Joo, jos se on hyvä. Pitää olla haastetta ja pitää tulla koko ajan. Se tuntuu hyvältä, vaan kun tullaan, että enpä tiennyt tuotakaan, että se on puuduttavaa ja se on silleen, että tämä on tuttua kauraa kaikki, niin se on huono. Onko erityisesti jotain
0: kursseja tai koulutuksia tai jotain ihmisiä, ketä seuraatte tällä hetkellä, mistä haette uusia inspiraatioita tai kouluttaudutte?
2: Ehkä enemmän oma verkosto ja, ja yleensäkin se on joku laaja verkosto, että katsoa, että mitä maailmalla tapahtuu eri liiketoimintamalleilla ja milleen taklataan tiettyjä asioita. Ja, ja nousee, kun, vaikka niin kuin meidän toimialo, niin puhuttiin tuossa, niin siellä tosi pienet ruokabrändit itse asiassa kasvaa hirveät vauhtiin. Ja, ja ne on aika lailla suoraan digitalisoituneet silleen, että niillä on kaikki palvelut löytyy siellä ja, ja ne vetoo suoraan että Ne on aika arvopohjaisia ja niistä seuraan aika paljon semmoisia
1: Joo, sama mullakaan hyvin pitkälle on yhteisöt ja verkostot ja, ja, ja nykyään mahdollista missä vaan, mitä vaan, missä vaan verkostossa olla mukana, niin se on niinku hienoa. Mutta kyllä tuossa ehkä on, että et itse rakasta liiketoiminnan kehittämistä ja uusia malleja ja tämmöisiä, niin niissä, niissä ehkä aika vahvasti niinku mukana, mutta se pitää muistaa, niinku, että... Et kun ollaan yleensä semmosissa ja mennään semmoisiin verkostoihin, mitkä ovat vähän samanlaisia, vähän samalla ajattelumallilla, niin itse pyrkii myös semmoisia, missä on sitä vastavirtaa. Eli jotka on ajattelut tai muuten ihan sitä vastaa tai, tai teknologisesti ei, ei usko mm. siihen. Tai mikä se mutta se vastavoima on tosi tärkeää, kun kehitetään ja, ja mietitään, niin kuin, mihin suuntaan ollaan menossa.
2: Juuri näin, ehkä tuosta on hyvä jatkat. Että... Se lähdekritiikki ja semmoinen tavalla tervet kyseenalaistaminen vähän kaikkea ja myöskin se, että asiat voi, voi muuttua ja itse asiassa muuttuu nykyään nopeammin ja nopeammin. Et ehkä se peikko itselle on nimenomaan semmoinen aika hippo ajattelu ja, ja tota, semmoinen nimenomaan, että olen ollut toimiala näin, niin näin kai kyllä minä tiedän. Niin tota, se tulee ehkä vähän luonnostakin myös kyseenalaistaa, että, että nyt tämä näyttää tältä, mutta pitää olla myös valmis niin tarkistaa omia näkemyksiä aika nopeasti, sitä muutoksen ymmärrys kasvaa sieltä sitten.
0: Hyvät herrat, tähän loppuun tulee meidän vakio kysymys. teille molemmille. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla mikä tahansa, esimerkiksi joku palvelu, tuote, kirja tai mikä vaan.
2: Älykkäintä on kaikki ruoan uudet muodot. Mä tosi mielenkiinnolla seuraan, mitä tapahtuu lihankorvaamisessa ja muussa ja kuinka paljon sinne laitetaan paukkuja ja miten se etenee. Niin tota, mä odotan mielenkiinnolla, että kuinka sitä päästään skaalaamaan sitten.
1: Joo, mulla tietenkin toimialan sisällä on juuri tämmöisiä että teknologia mahdollistaa niin kuin makeita asioita ja koneen näkö ja tota, koneoppiminen kone oppiminen Mutta mä haluan nyt heittää tämmöisen kommentti tähän näin, että mä rakastan kaikkia soveltamista ja varsinkin niin arjen sankaruutta. Et semmoista asia, että asiat, mitkä muuttaa niin arkea ja nyt niin kuin ihan, ihan tämmöistä niin kuin normaalia perheelämää. elämää Ja rupesin miettimään tätä... Tätä tota, kysymystä ehkä vähän siltä kantilta, että jos miettii kotikeittiä tai kotitaloutta, niin siellä on aika vähän tapahtunut niin maatamullistavia asioita. On pesukoneet ja uunit ja, ja jääkaapit, no, ne on aika vanhoja keksintöjä. Mm. Mutta se mikä mua itse niin viime aikana on, on varsinkin auttanut, niin, niin robotti, luo, ruohonleikkuri, se ei teknologisesti ole mitenkään ällistyttävä, aika helppoa simppeliä teknologiaa, mutta siis mitä se auttaa, niin mun kaveri siellä, niin se on 2000 tuntia nyt tehnyt ruohonleikkuun hommiin ja vapauttunut mut niinku monesta asiasta. Ja siellä kahdella tu- tuhannella tunnilla mä oon tehnyt aika paljon muita asioita. Ja mun mielestä se on
0: niinku älykästä ja simppeliä teknologiaa. Pystyisikö jopa robotti robottiruohonleikkurit Tulee kotikeittiö leikkaamaan esimerkiksi kurkkuja tai tomatteja?
1: Kyllä, niitä on jo itse asiassa. Ammattikeittiössä on jo näitä niin versioita, mutta tota, kunhan kustannukset
0: ehkä tulee vähän alas, niin mm. sitten se olisi järkevää. Näitä odotellaan Juan Juha Friedberg ja Peter Ferdman, isot kiitokset siitä, että kävitte vierailulla täällä Älyradiossa. Kiitos. Kiitos. Mahtava saada sut Jarre Tiihonen tänne Älyradioon vieraksi. Yes,
3: kiitos. Susta ei ole kuulunutkaan mitään vähän aikaa. Mitä sulla nykyään kuuluu? Hyvä kuuluu. Mä oon yrittänyt pitää tämän tekemisen levelin aika maltillisena. Toki tässä nyt kaiken näköistä pientä säätöä on ollut, mutta pääosin, pääosin on päässyt nauttimaan ja matkustelemaan paljon. Ja, tota, se on tärkeää olla, olla läsnä. Se on ollut tosi tarkka sun omaan imagoos
0: liittyvistä yksityiskohdista. Kuinka iso osa Cheekin brändiin ja keikkoihin liittyvistä yksityiskohdista on sun omaa käsialaa?
3: No se pitää heti ekana sanoa, että mun mielestä mitään brändiä tai imagoa ei, ei kannata luoda, mikä ei ole totta, eli mä en ole voinut olla tarkka, mun imagosta, kuin niissä raameissa, mitkä on, on minua. Ja et se, se on mun tärkein asia, että sellaiset niin rakennetut imagot, niin murtuu jossain vaiheessa, tai niiden läpi näkee. Ja et se, se tekeminen ja se koko, kuka sinä oot, niin se on se, mitä pitää heijastua. Ja siinä on joutunut olemaan oikeastaan tarkka pitkälti myös sen takia, että, että media muovaa artisteista, ihmisistä, tietynlaista kuvaa. Ja siellä on tapana ottaa tosi tiettyä, niin kuin stereotyypistämään ihmistä ja, ja tehdä siitä, niin, niin tie, tiettyjä juttuja korostaa. Ja mulla ö, on korostunut paljon kaikki tai korostuu luonnostaan median kautta paljon sellaisia kylmiä arvoja, puhutaan autoista ja rahasta ja naisista. Tämä on varmasti osa totuutta, mutta meillä on ollut iso duuni aina itse, jos me voidaan puhua, niin puhuu jostain muusta, jotka, jotka niin, kuin, niin sanotusti kertoo koko kuvaa, että toi on iso homma ollut ja, ja on ollut siitä tarkkaa, että kerrotaan mieluummin totuus kuin osa totuudesta. Mutta itse olen kyllä hyvin pitkälti näiden ajatusten ja noiden imagoteknisten asioiden takana. Toki mulla on siinä vieressä Karlaa manageri, joka on ollut tosi tärkeä linkki tässä mun, mun ja median välissä. Mistä tietynlainen peranttisuus kumpua? Mm. Varmaan pitkälti sellaista, että mä en ymmärrä edes, että, tai puhta perfektionismista paljon, niin mulle se on vähän jotenkin outo termi, koska mä en ymmärrä sitä, että miksi kaikki ei tee parastaan. Jos kaikki tekis aina parhaan, se olisi se lähtökohta, niin ei tarvitsisi puhua tällaisesta termistä edes kuin perfektionismi, koska se olisi vaan normi. Ja mulle se, että mä teen parhaani, on mun normi. Sä lopetit
0: sun uras viime elokuussa ja pidit kaksi jäähyväiskonserttia Lahden Mäkimontussa. Ja. Tuosta on kulunut hetki ja siksi onkin ehkä hyvä kysyä, mitä menestys
3: merkitsee sinulle nyt? Mm, no nyt juuri noiden konserttien jälkeen mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että mitä se menestys on. Että omalla uralla mä sain kokee ne asiat, mitä mä toivoin ja vähän enemmänkin sain sitä urapuolen menestymistä, mutta sitten mä oon miettinyt tällaista niin kuin arkielämän menestymistä ja sitä sen puolen vakautta, joka mulla on jäänyt ehkä hieman ton niin kuin uran varjoon ja mä oon yrittänyt menestyä ja nauttia, olla kiitollinen siitä mun Arjesta. Ja se, se ei ole niin helppoa silloin, kun sä oot to- tosi uraorientoitunut ja se niin menestys tarkoittaa sitä. Mut meidän pitäisi muistaa sitäkin uramenestys tehdessä se, että, että, se on, että on myös se toinen puoli, se sun arki ja ihmissuhteet ja kaikki se. Ja mä niin kuin koen, että mä olisin voinut ehkä yrittää myös menestyä siellä paremmin. Tähän taas liittyy se mielen rauha, että silloin kun sä oot hyvällä tuulella, hyvä, hyvällä mielellä ja rauhassa sun elämästä, niin, niin se on menestymistä.
0: Sä oot onnistunut luomaan brändin jonka käytännössä jokainen aikuisikäinen suomalainen tuntee. Miten tällainen menestystarina oikein rakennetaan?
3: Ähm, Pikku hiljaa tekemällä, uskomalla, oma juttuun ja, ja se, että sun oma juttu kirkastuu, mikä se on, mikä kumpuaa susta sisältä päin ja ne, ne on ne ihan peruselementit sille. Ja sitten myös se, että ollaan oikeissa paikoissa oikeisiin aikoihin ja tehdään oikeissa paikoissa, kun tarjoutuu mahdollisuuksia, niin tartutaan niihin ja mennään eteenpäin ja uskotaan siihen tekemiseen ja aistitaan sitä ympäristöä ja sitä pulssituntumaa, siitä, että, että mikä se todellinen tilanne on, että ei synny sellaista vauhtisokeutta ja lähde kurottelemaan liian korkealle, että askel kerrallaan se luodaan. Jari Tiihonen, suuret kiitokset siitä, että tulit vieraksi tänne
0: Älyradioon. Kiitos. Äly-radio, Kysymme myös Space tapahtuman yleisöltä, mikä heistä on älykkäintä juuri nyt. Kuunnellaanpa, mitä he vastasivat.
4: Joo, eli mä oon Sini Spets ja työskentelen innovaatio sekä myöskin HR-vetäjänä sellaisessa uh, Sumitomo tuplave uh, firmassa Eli mm. me tehdään polttokattiloita ja niin kun energiateknologiaa ympäristöystävällisesti.
5: No miten tuottaa teknologia vaikuttaa sinun työkuvaasi nykyään?
4: No... Oikeastaan ihan tuossa referoisin tuota äskeistä esitystä, jonka näin Finnairilta, että mm. ei se tämmössä kovassa teollisuudessakaan ole kauhean erilaista, mm. että teknologiakehitys toki vaikuttaa sellaisenaankin, mutta se vaikuttaa oikeastaan parhaiten silloin, kun se asiakas mm. on siellä keskiössä. Mm. Ja ehkä sen huomaa nyt, että kovassa teollisuudessa myöskin energia monet firmat on tehneet investointeja isojakin sinne digitalisaation mm. ja konnektiviteettiin, mutta niin kun nyt aletaan olemaan siinä vaiheessa, että oppirahat on maksettu mm. ja, ja nyt aletaan ihan oikeasti miettimään, mm. että mikä on se ihmisille ja bisnekselle liiketoiminnalle tuleva hyöty siitä. Mm. Mm. Ja se vaatii sitten ihan uudenlaisia osaamisia. Et siinä ehkä mm. se pelkkä teknologia, teknologia, osaaminen mm. niin se on apuosaamista niin, melkeinpä. Niin.
5: Aivan ja kyllähän nyt tietenkin asiakkaiden lisäksi mm. laitetaan keskiöön myöskin henk- oma henkilökunta. Että saadaan heille, heille niitä oikeita työkaluja, jotta heidän on mukava tehdä töitä ja että he pystyvät palvelemaan omia asiakkaitaan hymyhuulilla.
4: Niin just näin ja mä just mietin tässä Salesforcellekin on vähän ideoin, mm. että, että onko se seuraava slogan sitten se, että se ei se asiakas mm. keskiössä, vaan onko se ihminen, ihminen joka keskiössä, on keskiössä. Niin, niin, Joo.
5: Kyllä, tehdään ihmisistäkin älykkäämpiä niin sanotusti.
4: Joo, ja se onkin <laughs> hienoa. <laughs> se hienoa.
5: Kyllä. Sen
4: mä tervetuloa toivottaisin itsekin. <laughs>
5: No, kysytään vielä mm. viimeisenä, että mikä on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla mitä vain.
4: No, mun täytyy itse asiassa nostaa uh, tuolta omasta historiastani, mm. joka on siellä henkilöstöhallinnon puolella, niin mm. esille sellainen firma kuin Humanys, mm. joka on tuota, MITin tämmöinen mm. startup-firma, jossa mm. niinku tätä organisaatiokäyttäytymistä pyritään niinku, mm. analysoimaan ja sen avulla tuottaa, ei, ei pelkästään kovaa tehokkuutta mm. organisaatioihin, mutta esimerkiksi asiakaspalvelu on mm. ihan niinku uusia ulottuvuuksia. Mm. Et ehkä se, että meidän niinku arkinen toiminta ja käytöskin mm. alkaa muuttaa dataksi, niin se on hurjaa ja kiehtovaa. Ehkä hieman mm. pelottavaa, niin, niin, mutta aika mankeeta
6: kyllä.
5: Kyllä. Muutoksen tuulet puhaltavat siis Joo. myöskin tälläkin segmentillä. Kyllä. Okei, okay, hei. Kerrotko sun nimen ja mistä sä oot?
6: No, olen Jasminen Holmström ja olen teijalla töissä. Helsingissä vaalilla okay.
5: mahtavaa hei saada sut tänne älyradioon. vähän, miten teknologia on läsnä sun työarjessa tai työpäivissä?
6: No mä käytän teknologiaa aika monipuolisesti, muun mm. muassa oman työn järjestelyyn. Ja siis kaikki appit on ihan tosi pop, ei tarvi itse muistaa mitään. Ja sit niillä on myös kauhean autoriteetti, niin muun. kun mä oon itse laittanut sen jonkun muistutuksen. Niin ne. se on niin Tehtävä.
5: Aivan, aivan. Auttaa. Teknologia
6: auttaa näissä asioissa.
5: Kyllä, kyllä, monella tavalla. No hei, meidän vakio kysymys on se, että mikä on älykkäintä juuri nyt? Niin mikä on sulla älykkäintä juuri nyt?
6: Mun mielestä semmoinen emotional intelligence on niinku nyt just se älykkäin juttu, mitä ei koneet en... osaa. Tai ehkä osaa, ja jotkut, kelle ei ole tätä emotional intelligencea, voisi ehkä hyötyäkin teknologiasta niin mikroilmeiden tunnistamisessa ja tämmöisessä. Kaikki ihmiset eivät ei välttämättä tunnista niitä. Eli
5: Vai... niin tunneäly? Tunne
6: tunneäly. Mm, Tämä on okay. älykkäintä juuri nyt.
5: <laughs> Mihin sitä tarvitaan?
6: Öö, entistä enemmän sitä tarvitaan nyt niin kuin siihen, kun ei välttämättä olla niin kasvatusten mm. tehdä töitä niin öö, se ihmisten aistiminen on niin, tosi haastavaa. Mm. Ja sitten tulee helposti väärinymmärryksiä. Ja sitten se niin pitkittää ja hidastaa toimintaa. Aivan. Et siis se on mun mielestä tosi tärkeää keskittyä ihan täysillä siihen, että mitä on just tekemässä. Ja. Ja aistia muita ihmisiä, kun kuitenkin täällä yhdessä ollaan ja asutaan. Pitäisi tehdä kaikille niin Maailmasta parempi paikka.
5: Aivan, aivan. Okei. Okay. Hei, kiitos vastauksesta.
6: Öö,
4: taru Elisalta. Öö, älykkäintä juuri tällä hetkellä on sosiaalisen median hyödyntäminen. Vappujaakkola Elisalta. Ja älykkäintä tällä hetkellä on analytiikka ja sen hyödyntäminen arjessa ja totta kai myös työssä.
0: Siinä tämän jakson Antti. Tämä oli myös Älyradion kolmannen kauden viimeinen jakso, joten jäämme nyt lyhyelle kesälomalle. Kesän aikana on varmasti grillatessa tai ulkoillessa hyvä aika opiskella uutta, joten suosittelen tsekkaamaan Älyradion vanhatkin helmet. Syksyllä palaamme taas eetterin uusien vierainen ja kujeiden kerran. Jos olet tykännyt kuulemastasi, arvostamme palautettasi esimerkiksi Apple podcast-sovelluksessa. Kommentteja ja kysymyksiä voi laittaa myös Twitterissä häsällä Älyradio. Lisätietoa podcastimme aiheista löydät blogistamme osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Siinäpä se. Nyt hyvää kesää kaikille!